0: Du hörst gerade den Kolosser 2.7 Podcast, eine Produktion der Freien Baptistengemeinde Eichstätt, wo wir einander mit Gottes Wort aufbauen, um in dem zu verwurzeln, was wir in Christus sind. Hallo und herzlich willkommen zu dem Kolosser 2.7 Podcast. Ich bin euer Host Aaron
1: und bitte hiermit eurem Co-Host Willi. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel. Staffel 2, ja. Und ich äh, möchte gleich vorausnehmen, also alle warten ja gespannt, was die Neuigkeiten <lacht> bei Aaron in seinem Leben sind. Aha. Und äh, es ist jetzt so, ähm, er lebt nicht mehr mit einer Frau,
2: mhm.
1: er lebt jetzt mit zwei Frauen, <lacht> aber nur <lacht> noch bis heute Abend. <lacht> ja, aber genau. also die, die Neuigkeiten sind, Ashim und Lem haben eine Wohnung gefunden. Heißt den Herrn, ja. die haben eine Wohnung? Genau. Und das ist, hat sich natürlich bei dir geändert. Mhm. Und du hast heute gepredigt. Habe ich. Ja, ja. ich habe gepredigt. Ne? Genau. Und, und es war sehr gut, <lacht> vermutlich. Mit Sicherheit. Mhm. Mit Sicherheit. Und ähm, bald bist du weg. Stimmt. Ja, und ähm, so wie das Lied heißt, Let my people go. <lacht> um, When Aaron was in Egypt land. Genau. Und der wird mit dem Andi nach Ägypten fliegen. Ja, und das sind ja große Neuigkeiten, weil du warst noch nie dort. Ich war noch nie in Ägypten. Siehst du? Ich wollte immer nach Ägypten.
0: Ähm, aber vielleicht rede ich nächstes Mal mehr mm, darüber. Das kann sein. Weil damit wollte ich auch eigentlich ein, ein, ein anderes Thema anfangen. Aha. Weil ich mochte Ägypten eigentlich schon sehr, sehr lange. Wegen Asterix und Obelix? <lacht> das, war, das war, glaube ich, tatsächlich...
1: Ich glaube... Äh, der allererste Film, den ich im Kino gesehen habe. Oh Mensch, ich glaube, das ist einer der lustigsten Filme. Ja. Es ist Also ich, ich, ich kenne das Szenen auswendig. also zum Beispiel das Lied von dem Dieser Löwe hier gehört, Leopatra, das ist... Meinst du den
0: Live-Action oder den Zeichentrick? Zeichentrick. Oh, nee, ich ja. denke mit Live-Action. Wir sind <lacht> nur
1: ein paar Jahre zwischen uns und doch habe ich mehr <lacht> Stil. <lacht> Ja, also nee, ich, ich habe den den Original. Den Original. Ja, das war das war einfach so viele Sachen. Also ich habe die Comics angeschaut. Ja. Asterix und Obelix, aber ich mochte Lucky Luke mehr. Oh. Mit Zigarette oder mit äh, Grashalm? Die alten. Echt? Ja. Wenn ich du mal kenne schaust. ihn nur mit Zigarette. Echt? Ja. Ja, die haben das dann geändert. Weil es mit
0: Grashalm? Mit Grashalm. Ja. Nee, das kenne ich eigentlich nicht. Und sure. ich, ich mochte eigentlich Lucky Luke so sehr. Mhm. Ähm, ich mochte auch sehr gerne zeichnen. Und Aha. also habe ich ständig Cowboys gezeichnet. Mhm. Aber weil Lucky Luke eine Zigarette hatte, mhm. hatten alle meine Cowboys auch Zigaretten. Siehst du, wie der schlechte Einfluss. <lacht> meine Mutter meinte, das ist vielleicht kein guter Look. Ja. Also habe ich dann die mhm. Zigarette in irgendwas anders umgewandelt. Strohhalm. Genau, Strohhalm ist gut. Oder ähm, keine Ahnung. Ja. Irgendwas im Mund. Ja, genau. Kaugummi. <lacht> so eine äh, ein Cowboy mit so einem riesen
1: äh, Kaugummi-Ballon. Genau, ja. Blase. <lacht> ja, also wir haben jetzt eine neue Staffel. Und Wer hätte es gedacht? Ja, also es ist jetzt seit ein Jahr her.
2: Mhm.
1: Und. Wir haben angefangen mit Advent und jetzt ist die Frage, wie fängt die zweite Staffel an? Mhm. Ich denke, dieses äh,
0: Adventsaison können wir mit Jesaja 9, Vers 5 anfangen. Ja. Und es wäre dann dieses leitende Vers für die nächsten paar Wochen. Mhm. Ähm, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ja. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Mhm. Also vielleicht können wir die nächsten paar Wochen ähm, jeden Namen quasi durchgehen. Mhm. Und
1: dann wäre heute wunderbarer Ratgeber. Ja. Wusstest du, dass die Heidi gestern darüber eine Frauenstunde gemacht hat? Und zwar... Er gestern? Hatte, also Samstag? Gestern, ja. Okay. In Ingolstadt, die hatten Frauen, äh, Frauenfrühstück. Okay. Und da war genau das Thema. Also die Überschrift war, darf ich dir vorstellen? Ah. Und die Namen Jesu. Ich fing es
0: an mit my name is ich glaube nicht <lacht> my name is wunderbarer ratgeber my name is starker gott genau my name is ewig vater friedefürst nur, <lacht> nur nur die die es wissen wenn es lustig finden die
1: anderen fragen was machen wir genau Letztens war jemand bei uns zu Besuch mhm. und dann ging es um den Podcast. Mhm. Und dann habe ich gesagt: so, Ja, also ich höre mir die Podcasts nicht an, die ich, wo ich selber drauf bin. Weil, aber gleichzeitig wäre es wahrscheinlich mal interessant zu sehen, was du alles rausschneidest. <lacht> <lacht> Weil mancher schüttle ich den Kopf. Ja. <lacht> und also Heidi hat gesagt: Ich glaube nicht, dass er viel rausschneidet.
0: <lacht> ich schneide nicht sehr viel raus, aber letztens ähm, haben wir so eine Dreiviertelstunde geredet. Ja. Und ein Teil davon war nicht unbedingt mit Themen, also habe ich es rausgeschnitten. Ja. Hast du wahrscheinlich nicht gemerkt?
1: Ja, ich meine, wir, wir machen ja genug pa Sinn, um, damit man Sachen kann. <lacht>
0: Aber ich habe überlegt, inwiefern ist wunderbarer Ratgeber für uns heute treffen? Ja. Und das kommt tatsächlich ein paar Mal in Jesaja vor. In Jesaja 11, 2, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstands, der Geist des Rats und der Kraft. Also hier haben wir Geist der Rat und Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Mhm. Und dann in Jesaja 28, 29, auch dies geht aus von dem Herrn der Herrscharen, denn sein Rat ist wunderbar, so also wunderbarer mhm. Ratgeber. Und er führt es herrlich hinaus. Ja. Also Jesaja spricht schon ein paar Mal darüber. Aber ich habe mi mir überlegt, inwiefern ist er ein guter Ratgeber? Oder könnte es ein anderes Wort geben, was vielleicht Ratgeber besser beschreiben würde für uns heute?
1: Ja, also wenn du den Christen fragst, äh, ich war ja ein guter Ratgeber, als ich bei ATU gearbeitet habe und Reifen verkauft habe. <lacht> <lacht> Da war, er gesagt, ich bin ein guter Ratgeber. Ja. <lacht> ähm, aber hast du, ja. hast du geraten, woanders Reifen zu kaufen? Nein, aber ein Rad. Ach, Rad. Ja, genau. Das war Mit D. Genau, ein Ratgeber.
0: Mhm.
1: Nein, also ähm, das ist natürlich nicht das, was damit gemeint ist. <lacht> aber auch interessant ist, wenn man das, wenn man das so bezeichnet, ähm, der Seelsorger, also der, der Counselor auf mhm. Englisch ja. und dann auf Deutsch, der wunderbare Seelsorger, Ratgeber ah, mh, mh, und da einfach mal ein bisschen rein, reintauchen, wo, wo spricht die Bibel darüber mh. und dann eben das im Kopf zu haben, okay, weil er ist derjenige, der die Seele gemacht hat
2: mh. und natürlich
1: dadurch auch sich um die Seele sorgt und den besten Rat geben kann.
0: Aha. Gottes Wort, wir, nennen es, wir nehmen es manchmal, glaube ich, viel zu oft als so eine Art, ähm, medizinisches Buch. Ich habe dieses Problem, mhm. ich schaue nach.
1: Ja. Ich schaue ein Verzeichnis nach, wo etwas steht darüber. Ja, genau. Und dann gehe ich darauf ein. Ja. Hat auch deutsche Bibeln so ein, so ein Verzeichnis ganz hinten ja. mit verschiedenen Themen? Es kommt auf an, es ist eine Konkurrenz. Mhm. Und manche haben ein extra Buch. Einer unserer Zuhörer hat gesagt, er hatte, als er zum Laufen gekommen ist, hat er eine Bibel und eine Konkurrenz bekommen. Mhm. Und manche Bibeln haben das wahrscheinlich weniger zu dem, also nicht so intensiv, mhm. aber doch, sind schon, schon, einige Bibel haben das. Heute Morgen habe ich, oder gestern, nee, vorgestern
0: Morgen, letztens, <lacht> <lacht> neulich habe ich ähm, Ask Pastor John angehört. Das ist mhm. eine Podcast von John Piper, ja. wo Leute einfach allgemein Fragen stellen und die Frage, die gestellt wurde, ist, wie bereitest du dich auf eine thematische Predigt vor? Mhm. Und sein Rat war, er, er, hat einen, er sucht einfach nach dem Thema und die ganzen Bibelverse die dazu ähm, sprechen. Ja. Dann liest er alle von diesen Abschnitten durch, weil er uns kennt. Er weiß, wie wir ticken, wie ja. wir uns fühlen und denken, die Ängste und die Befürchtungen, die wir haben. Kann man zu fast jedem Aspekt unseres Lebens mhm. Aussagen finden. Ähm, zum Teil auch Aussagen direkt von Jesus. Ja. Ähm, und so kann man herausfinden, was Jesus zu sagen hat über ein Thema und wie wir zu denken und zu glauben haben über ja. ein Thema.
1: Und, und an sich ist sowas ja nicht schlecht. Mhm. Jedoch die Arbeit, die du damit hast, ja. um es gut zu machen, mhm. ist, ist enorm. Ja. Weil du willst ja wirklich schauen, was sagt die Bibel über dieses Thema. Mhm, mhm. Aber du willst immer die gleiche Aussage finden, ja. <lacht> weil es ist der gleiche Autor.
0: Mhm. Und so finde ich gut, dass Gottes Wort vieles von unserem Leben anspricht. Ja. Und so, wenn du Rat haben willst, wenn du getröstet werden willst, dann kannst du natürlich mit Leuten reden, mhm. aber am besten ist, du gehst zu Gottes Wort ja. und vertraust darin, dass das Gott, der dich erschaffen hat, genau weiß, was du brauchst mhm. und auch weiß, was in deinem Herzen ist und hat Vertrauen darin, dass du Antworten darauf in sein Wort finden
1: kannst. Ja, vielleicht nicht das, was du erwartest, mhm. aber das, was du brauchst.
0: Ja. Und ich glaube, der, der Unterschied dabei ist: Vielleicht willst du eine, eine einfache Aussage haben: Solchen Haus soll ich kaufen. Mhm. Ja. <lacht> Und stattdessen wirst du Rat geben, wie du mit Geld umgehen sollst. Mhm. Stattdessen kriegst du Rat, welche Einstellung du für materielle Sachen haben sollst. Ja. Und so entwickelst du ein Verständnis darum, das dich dazu führen kann, weise und so wie Gott es auch haben will, eine, dich entscheidest, ein Haus zu kaufen.
1: Ja. Deswegen wirst du auch, wenn du um Geduld bittest, mhm. nicht Geduld bekommen, sondern Situationen, <lacht> wo du Geduld lernen kannst. Weil das ist genau das, wie Gott arbeitet. Er, er gibt dir nicht das eine, weil mhm. wir sind so, wir würden das dann ausnutzen. Mhm. Wir würden das nicht richtig nutzen. Und deswegen ist es so wertvoll, dass man sagt, okay, Gott gibt uns das, was wir brauchen. Und genau diesen Aspekt. Äh, oft ist das eben mit ein bisschen mehr verbunden, mhm. weil er möchte nicht nur, dass wir Sachen tun, er möchte, dass wir es verstehen ja. und von Herzen umsetzen. Mhm. Und das ist ja in jeder Beziehung auch. Ja. Also wenn ich jetzt der Heidi irgendein Geschenk gebe, nur dass ich ein Geschenk gebe, <lacht> das, ist, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache.
2: Mhm.
1: Sinn und Zweck der Sache ist, dass ich sie liebe und aus meiner Liebe heraus werde ich ihr was geben. Und dann kann ein Geschenk ziemlich banal oder klein sein,
2: mhm.
1: aber es kommt vom Herzen. Ja. Und das, das merkst du ja auch bei Kindern. Also wenn dir Kinder oder wenn mir meine Kinder ein Geschenk geben, wenn sie noch klein sind. Also letztens hat der Arlem was gemalt. Er hat es also, mit Herzen gemalt. Bestimmt, bestimmt. <lacht> ist es nicht unbedingt ein Bild, das du ähm, groß verkaufen kannst. Mhm. Ist jetzt nicht das schönste Bild, wenn man das mit vergleicht, wie das in zehn Jahren bei ihm aussieht. Ich hoffe, es wird ein bisschen sich entwickeln. Mhm. Aber das ist eben das von seinem Alter her. Und wenn du dann die kind, wenn du Kinder hast und die schenken dir etwas, dann ist es etwas Kleines. Manche Sachen hebst du auf, weil es oh, ist so, weil die haben das vom Herzen gemacht. Mhm. Es geht nicht um das Geschenk. Es geht um die Bewegung dahinter. Und bei Gott ist es genauso. Also sein Rat ist nicht eine Sache, wo er, er gibt dir einfach nur das, sondern er möchte viel mehr, dass du dahinter steigst.
0: Mhm. Ja. Und nicht nur Rat, wie du etwas tun sollst und mhm. mit Herzen tun sollst, sondern was vielleicht noch ermutigender ist, er versteht uns. Ja. Er, er weiß, was in unserem Herzen ist und er hat auch Mitgefühl. Ja. Und du kannst vollen Trostes sein, dass wenn du Rat brauchst, wenn du Ermutigung brauchst, Gott weiß das. Ja. Er will ja auch, dass es uns gut geht. Also wenn es uns nicht gut geht, das spürt er auch. Ja. Er hat auch Mitgefühl und Mitleid. Ja. Und, und deswegen ist, glaube ich, ein, eine Ermutigung aus dem Neuen Testament, wenn Jesus hier spricht in Matthäus 11, 28. Ich glaube, das hier wäre dann quasi eine Anwendung davon. Mhm. Wir haben ja schon gelesen, dass er äh, Kraft und Rat gibt. Und sein Rat ist wunderbar. Ja. Und er führt es herrlich hinaus. In Matthäus 11, 28 versteht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mhm. mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, ja. denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
1: Ja. Ja, und da, da sehen wir wieder, ähm, wie er vorgeht
2: mhm.
1: und eben diese dieses Verlangen, dass er unsere Sorge wegnehmen möchte.
2: Mhm.
1: Dass er und er er sagt nicht, dass es also ich ich, ich habe das schon so oft bei uns in der Gemeinde gesagt. Deine Sorge ist real. Mhm. Ich, ich glaube, es gab eine Zeit lang, wo Christen, die haben das gut gemeint und die haben gesagt, ja, das ist ja nicht so wichtig, das ist ja nicht dein. Also es ist Du, du sorgst dich um etwas, aber du, du brauchst, brauchst dir keine Sorgen machen.
2: Mhm.
1: Stimmt, aber die Sorge ist trotzdem real. Ja. Und dadurch, dass die Sorge real ist, mhm. sagt Jesus: Gib mir deine Sorge.
2: Mhm.
1: Wenn sie nicht real wäre, dann warum sollte er sie nehmen?
2: Mhm.
1: Nein, er sagt: Gib mir deine ich kenne deine Sorge, ich weiß, was das Problem ist, komm, gib es mir.
2: Mhm.
1: Und ich nehme es. Mhm. Und ich werde dir Ruhe geben. Das beansprucht aber auch,
0: dass wir auch bereit sind, zu Gott zu gehen. Ja. Ähm, das be beansprucht auch eine gewisse Art und Weise Demut, mhm. dass wir verstehen, wir schaffen es alleine. Nicht. Oh ja. ja. <lacht> und dann dieses Demut zum Herrn zu gehen und natürlich unser Herz zu öffnen um zu erzählen, was uns gerade besorgt, aber auch zu sagen, Herr, ich schaffe es nicht, ja. aber du schon. Richtig, richtig. Und dann in Vers 29, nehmt auf euch mein Joch. Mhm. Dieses Bild hast du mal, glaube ich, eine Bibelstunde erzählt. Und ich finde es so lustig. Ähm, nach dem gemeinsamen Essen, dann mhm. räumen wir alles auf. Und auch die Tische. <lacht> ähm, eine kleine Jael kann auch helfen, die mhm. Tische wegzuräumen. Oh, Und ja. wir freuen uns auf jede Hilfe. Natürlich. Ähm, aber wenn jetzt du und ich einen Tisch aufheben und dann irgendwo hintragen. Und sie trägt auch mit. Mhm. Ne? <lacht> ihre Füße zappeln in der Luft herum. Ja, <lacht> sie hilft mit. Ne? Sie beruht sich aber auf uns, dass wir alles tatsächlich tragen. Ja. Aber in dem Sinn beansprucht es jedoch, dass wir erkennen, wir brauchen diese Hilfe. Mhm. Also gehen wir auch zu dem, der auch Hilfe oder Rat geben kann.
1: Ja, vollkommen richtig. Also manche würden ja wunderbar und... Und sehe wunderbarer Ratgeber mhm. also als zwei Sehen Ich glaube, es ist eins. Mhm. Also, so wie du es heute auch als Thema genommen hast. Ja. Aber dieses wunderbare Ratgeber, also er ist über unser Verständnis heraus. Mhm. Also, es ist mehr als du, was du dir vorstellen kannst, was du dir wünschen
0: kannst. Ja. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Mhm. Also, wenn wir. Probleme haben, Unruhe im Herzen. Ja. Wenn wir zu ihnen gehen, dann haben wir Ruhe.
1: Ja, richtig. Und und das ist eben genau das, und das ja, kommt jetzt die sentimentale Seite der Weihnachten bei mir rein, aber das <lacht> ist eben das, wo die, die Weihnachtszeit ist eigentlich die, die ruhige Zeit.
2: Mhm.
1: Und keiner empfindet diese Ruhe, weil es ist nur Hektik und nur ah, Stress. Mhm. Denn jeder hat jetzt Termine, jeder möchte noch zum Ende des Jahres noch alles fertig machen, das, das, und es stapelt sich alles an und du kommst dann zum Ende des Jahres und du bist K.O. Ja. Und ich bin davon überzeugt, dass es nicht, wie Gott sich das vorgestellt hat. Mhm. Also manche würden sagen, er hat sich nicht mal die Adventszeit vorgestellt, aber das ist jetzt ein anderes <lacht> Thema. Aber wenn wir uns das genauer anschauen, möchte Gott immer wieder dass wir uns vorbereiten und bewusst die Feste feiern, die er uns gibt. Mhm. Jetzt gibt die Bibel uns nicht das Weihnachtsfest vor, ja. aber wenn wir das Alte Testament durchgehen, gibt es genug Feste. Es die gab Gott, sehr viele Feste. Sehr viele Feste. <lacht> und, er, und ihm war es wichtig, mhm. dass wir diese Feste feiern dass diese Feste gefeiert wurden. Warum? Zur Erinnerung. An das, was er getan hat. Mhm. Immer wieder. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es so wertvoll. Ähm, ich weiß nicht, ob das Passer immer an dem Tag, als sie ausgezogen gefeiert wurden, Das wäre mal ein interessantes Ding. Jetzt, wo wir drüber reden. Ja. Ähm, ha haben die das Passerfest immer an dem genauen Tag des Auszuges gefeiert?
0: Das, das weiß ich nicht. Das weil, müsst ihr mal ne? Du musst immer
1: nachschauen. Weil die hätten ja sagen können, also das Argument der der Weihnachtsfest-Deniers. <lacht> ja. Also das ein Argument kommt ja öfters. Ich feiere nicht Weihnachten oder wir brauchen nicht Weihnachten feiern, weil Jesus ist ja nicht am 24. oder 25. geboren. Mhm. So, und ich würde sagen, höchstwahrscheinlich ist er nicht an dem Tag geboren.
2: Mhm.
1: Okay. Ähm, also warum soll wir es an dem Tag feiern? Okay, also einmal es gibt die Möglichkeit. Aha. Also du hast schon frei. Okay. Warum nicht? Leute kommen, <lacht> hören sich das an. Warum nicht? Aber jetzt ist die Sache, ich, ich glaube nicht, dass gewisse Feste im Alten Testament immer genau an dem Tag gefeiert wurden. Mhm. Sie wurden gefeiert, damit man sich erinnert. Das war das Ziel. Und, und es war auch regelmäßig. Ne? Genau, mhm. regelmäßig. Und immer wieder, dass du das vor Augen hältst, warum es gefeiert wird. Nicht so sehr wann, mhm. sondern vielmehr, Warum? Und wenn Jesus dann das Passa feiert und erklärt, was es eigentlich bedeutet,
2: mhm, dann
1: zur, zur Osterzeit, äh, dann hast du auf einmal eine neue Bedeutung dafür, weil die das davor nicht verstanden haben.
2: Mhm.
1: Und mit Weihnachten ähnlich. Und jetzt, die, jetzt, was ich meinte mit der Vorbereitungszeit, ähm, die sollten sich vor. manche Feste waren ja auch länger als nur ein Tag, mhm. die sollten sich vorbereiten, damit sie bewusst feiern. Damit sie sich bewusst machen, was es bedeutet, wen sie feiern. Und klar, der Kommerz hat vieles kaputt gemacht. Mhm. Und ich, ich glaube in, in dem Ganzen, mhm. wir gehen dann ins andere Extrem. Aber wenn wir uns damit beschäftigen, dass Jesus der wunderbare Ratgeber ist, das ist dann derjenige, der auch wirklich die Ruhe gibt. Mhm. Und wir kommen dann auf die anderen Namen noch zu sprechen. Mhm. Dann sehen wir, okay, das ist vielleicht eine Sache, wo man doch mal innehalten soll und überlegen soll. Mhm.
0: Heute Morgen habe ich ja gepredigt und ein Beispiel, das ich gegeben habe, ist, wie als Kinder sind wir nachts im Schnee rumgelaufen, spazieren gegangen. Als kleines Kind mochte ich das nicht, mhm. weil es war kalt und ich war, ich habe immer mit, mit Neid hineinschauen können in den Wohnzimmern von unseren Nachbarn, <lacht> wie sie Fernsehen geschaut haben. Und ich wünschte mir, ich wäre dann da drin.
2: Mhm.
0: Aber es ist so hektisch. Mhm. Nimm dir doch Zeit mhm. und genieß auch die Ruhe. Ja. Und obwohl wir in Berlin waren, war es ein Teil von Berlin, das schon ziemlich klein und ruhig war. Und so konnten wir in der, in der Stille, in der Dunklen, mit Schnee herumlaufen mhm. und einfach nur diese Zeit genießen. Das ist ja. die Weihnachtszeit. In diesem Weihnachtszeit sollten wir auch mit Intention und auch in, in, ich in Vorbereitung, aber in, in Erwartung von Weihnachten, dann durch das ganze Adventssaison. Ja,
1: und vielleicht können wir ja mit ein paar Gedanken dabei helfen, mhm. dass Leute sich bewusster ja, vorbereiten, aber eben bewusster darauf warten, was kommt. Mhm.
0: Weil Advent heißt ja, etwas kommt. Ja. Also jede Woche, da kommt es näher und näher genau. und näher. Und der Grund, warum wir überhaupt Geschenke haben, ist, damit wir uns darauf freuen können. Es war eigentlich, ich glaube, eine Erfindung von Martin Luther. Damit die Kinder ebenfalls sich auf die Geburt Jesus freuen, weil es gibt Geschenke. Natürlich geht dann vieles daneben, aber eben mit Erwartung und mit Freude auf etwas, was wir feiern können, nämlich die Geburt von Jesus.
1: Genau. Und angepasst an den großen Schenker Gott, mhm. der seinen Sohn gegeben hat. Ja. Und Klar, alle Geschenke sind schön und gut, die einen machen es, die machen es nicht. Mhm. Aber der, der Grund sollte sein, weil Gott uns das Beste gegeben hat und wir dürfen anderen auch was geben und die Freude teilen.
0: Es soll die Woche kälter werden.
1: Mhm. Noch kälter
0: als die Woche davor. Ja, schauen. Aber das heißt zumindest, es wird ein weißer Adventszeit Ja, es ist jetzt schön weiß. Also
1: Zumindest am Freitag war es rein.
0: Also ihr könnt die Kälte genießen. Ich werde in Ägypten sein.
1: Mm.
0: In eine sehr kühle 25 Grad mm. vermutlich. Es tut mir leid. Aber wie wir auch heute gelernt haben, Ägypten hat auch was mit Weihnachten zu tun. Ja, das stimmt. Also wenn ihr es nicht äh, die Predigt angehört habt, dann hört euch die Predigt an. No. <lacht> Ägypten hat auch was mit Weihnachten ja. zu tun. Aber bis nächste Woche wünsche ich euch eine schöne Woche und dann machen wir starker Gott. Jesus heißt starker. Gott. Ja, super. Ja, bis, bis dahin, stay frost. Ja, gute Woche. Danke, dass du diese Folge des Kolosse 27 Podcast angeschaltet hast. Wenn du mehr Content von uns finden möchtest, kannst du gerne unseren YouTube-Kanal besuchen, auf dem wir jeden Gottesdienst live übertragen. Der Glaube ist unsere Verbindung zur Wurzel. Gott baut uns durch unseren Glauben in Christus auf. Also lass uns tiefe Wurzeln schlagen.